0: 2007年7月6号，一位28岁的女子到槟城警局报案，指自己的女儿黄盈盈离奇失踪了，怀疑是被人拐走的。警方与附近的居民于是合作寻找小盈盈，却没想到案情在几天之后，居然出现峰回路转的惊人发展。悬人。悬氏悬疑馆。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 c a r m e n 呃，那在不久之前呢、啊，有在 IG 那边有和大家来一个小互动嘛？那时候呢，就有几个听众说，哎，想要听多一点大马的案件啦。所以这一集呢，轮到馆主来分享大马的案件了。这集要说的这个案件呢、啊，当年发生的时候呢，可以说是。撼动了全马的人民，因为事情的发展从一开始到最后可以说是整个大反转。警方呢用了短短的三天就将案件给侦破。当然，还有一个让人震惊的最大原因是受害者是年仅三岁的可爱女童，加上当年媒体的大肆报道，还有香港电视台某个灵异节目的特别企划，促使这起案件在当时呢可以说是轰动全城，甚至是轰动整个亚洲。每个大马人、香港人、澳门人在空闲的时候都会谈论的一个社会新闻。而他正确来说，也可以算是一宗悬案，因为找不到全尸，被告呢也还没有被定罪，而且小死者被杀害的原因也成谜。他就是蛮多人 DM 进来说想要听的小莹莹遇害烧尸案。玩主在这里呢就不说这么多了，我们立刻进故事，带大家来了解一下这个。你听了会有一点揪心的案件：马来西亚小莹莹遇害烧尸案。2007年7月6号，一名28岁的长发女子紧张兮兮的跑进了冰城八六拜的警局报案。警察，我的女儿不见了，求求你们帮我找找！长发女子慌张的说道。这名女子的名字叫郑慧文，事发的时候28岁。是一名销售员，住在槟城法灵雅一带新市镇，有一名三岁半的女儿，叫做黄盈盈，人人都叫她小盈盈。郑慧文呢，与在中国工作的丈夫黄荣秋和平分居之后，就将女儿交给妈妈顾，直到大约两个月前和认识半年的男友王志良同居之后，她才将女儿接回身边一起生活。到底发生了什么事？你冷静一点，告诉我们。”警察边安抚他紧张的情绪，边说道。张慧文喘了一口气，坐在警察面前，缓缓地说道：“事情是这样的，刚才我和女儿吃完早餐之后，便准备到停车场去拿车，过后要将女儿交给干妈照顾。由于我忘了给停车费，于是我便叫女儿乖乖地站在车旁边等我回来。”没想到约十分钟之后，我回到车子那边的时候，女儿就不见了。警察记录下郑慧文说的话之后，问道：“你先冷静一下，会不会是你的家人已经带她回家，又或者是她自己走回家了呢？”郑慧文激动地表示：“不会，我和妈妈已经到处找了，找了三个多小时都找不到我的女儿，求求你们帮我找，我怕她被坏人给拐走了。”据郑慧文说，失踪的女儿小莹莹三岁半，失踪当时身穿整套卡通式睡衣，长发过肩，样子长得活泼可爱。郑慧文的父亲事后更向马华公会求助，一家人为了找小莹莹而奔波了一整天，不敢休息。隔天，马华槟州妇女主连同郑慧文以及她的家人一起召开记者会。郑慧文戴着墨镜，在记者会上声泪俱下，哭得很凄惨，要求社会人士帮她找回失踪的女儿小莹莹。事情传开之后，轰动了整个冰城，各界人士都纷纷地发起寻人行动，去帮助寻找这名可爱的女童小莹莹。除了警察协助之外，各个有关的组织和公众也积极地把握黄金的七十二小时，除了通过传单。布条、手机简讯和报章来发布消息之外，也有人将小英英失踪的事件上传到网络的论坛上，让网友可以通过论坛掌握以及提供最新消息。而大马的其中一家报社《光明日报》也加入了寻人的行列，印了三千多张的传单发送到附近的地区。当地的八央八乳福利会也悬赏一万令吉，希望在重赏之下能够获得小莹莹的消息。很快的，来到了小莹莹失踪的第三天。依然没有他的消息，但是社会大众依然没有放弃寻找这个活泼可爱的小女孩。她的母亲郑慧文则在男友王志良和母亲的陪同下，继续派发寻人传单，誓不放弃任何一个寻找的机会。尤其是郑慧文的男朋友王志良，就算小莹莹不是他亲生的，他依然很落力地,地帮忙寻找。另一边厢，警方也积极投入这宗小孩失踪的调查工作。经过排查之后，发现小莹莹失踪的整个过程疑点重重，怀疑案件另有内情。当中有六大疑点是让人摸不着头脑的，包括了第一个疑点。小英英的母亲郑慧文声称自己是因为急着要上班，而将女儿留在车旁，然后自己就拿着那个停车收费单去找看车员来缴付停车费。但是当地的看车员口供却表示。郑慧文当时的汽车并没有停放在停车格，他们是不可能会在他的车镜前面夹任何的停车收费单的，所以郑慧文是去哪里缴付停车费呢？这就衍生出第二个疑点了。根本没有什么停车收费单的话，那郑慧文是为了什么要将女儿留在车旁，然后离开呢？而且还要离开十分钟左右，这个举动确实让人有点摸不着头脑。那第三个疑点。好的，我们姑且相信郑慧文真的有收到那个停车收费单，并且他真的是有去缴付这个停车费。但被查问到要出示停车收费单据的时候呢，郑慧文却声称，因为女儿突然失踪了，她在不知所措的情况下，不小心将单据给弄丢了。这张关键性的单据丢失，就使她的口供开始变得没有这么可靠了。事关，既然你知道会离开车子这么久，一般的父母无论如何都会带上自己的孩子，怎么可能将一个三岁半的孩子独自留在车旁等待呢？第四个疑点，据了解，郑慧文向来呢都是将女儿交给自己的母亲照顾，为什么出事的这一天却声称要将女儿交给干妈呢？针对这点，郑慧文当时并没有加以说明。第五个疑点。事发之后，有目击的民众就表示，郑慧文带着自己的母亲在附近一带找女儿的时候，神情相当的镇定，并没有像一般失去儿女的母亲发狂似的寻找，直到她到了警局才泪如雨下。第六个疑点，也是最后一个疑点，郑慧文只是一名普通的销售员，并没有和任何人交恶。加上刚与在国外的丈夫分居不久，警方因此排除小莹莹是被人绑架的这个可能性。另外，郑慧文与丈夫分居之后，已经交上了男友王志良，并且与男友同居。小莹莹出生之后呢，一直都是由外婆照顾，其生父则在前往中国云南工作，直到几个月前，郑慧文才将小莹莹接回家与男友同住。鉴于疑点重重，于是警方再次传召郑慧文以及她的二十九岁男友王志良协助调查。这在小英英失踪约三十个小时之后，案件出现了惊人的转折点。警方发现郑慧文和同居男友王志良的口供有明显的问题。就在警方一再盘问之下，郑慧文心里的防线被攻破，她承受不住良心的责备，供出了事情的真相。原来，整个寻人启事都是他们两人自导自演的悲剧。女儿小莹莹早在七月五号就死了。让这起轰动全马的失踪案瞬间出现大逆转，成了手法残忍的谋杀案。他表示，杀死他女儿的人郑郑就是他的同居男友王志良。他在当天下班之后发现女儿没了心跳，在男友的教唆之下，将女儿肢解，并且连夜购买汽油到坟场烧尸，接着将尸体的残骸丢弃在多个不同的地方。第二天早上，再到警察局谎报女儿失踪，企图掩盖事情的真相。警方随后逮捕了两人，并将两人先后带到案发附近的地方去搜寻证据和尸体。结果被警方分别在五个地点，包括嫌犯住家、垃圾房、河边等地，寻获疑似小莹莹的骨头和残骸，以及一些被烧焦的衣服。同时，也在附近一个坟场的坟墓前发现了烧尸所留下的烧焦痕迹。但是，由于部分的残骸找不回，无法复原整具尸骸。此外，警方在检验嫌犯王志良的尿液中发现，他的尿液里面含有大麻和冰毒的成分，因此警方不排除王志良是在极其亢奋的情况下杀死小莹莹。而探员也相信，小莹莹被杀的第一现场应该就是两人同居的公寓单位内。就这样，这一起撼动全马人的案件，在短短的三天内就被侦破。七月九号，冰泉警方召开记者会，宣布侦破小莹莹命案，同时也在记者会上揭露让人难以置信的事情真相以及调查的进展，引起社会大众的哗然。大概谁也不曾想过，这宗失踪案到头来，原来是一宗自导自演的残忍谋杀案。而有份帮忙找人的部分民众更感觉自己受骗了。更让人感到愤怒的是，当天声泪俱下的小莹莹生母郑慧文，居然就是谋杀亲生女儿的帮凶。七月二十号，验尸报告指出，遭起获的残骸确实是属于失踪的女童小莹莹，但是由于尸骨不全，因此法医无法确定小死者的死亡时间。但是据了解，小莹莹疑似先是被人用水浸死，然后身体再被横切成两段，过后再被烧失，烧顺的残骸再被丢弃到几个不同的地方，试图以不同的方式来毁尸灭迹。人证物证都有了，警方于是在当天下午正式提供王志良和郑慧文。而随着小莹莹遇害的消息得到证实之后，小死者的父亲黄秋荣也从中国赶回槟城。案发十四天后，这宗错综复杂的杀童案终于被带上法庭。王志良被控谋杀罪，将面对死刑；而郑慧文则因隐瞒事实而被控蓄意提供虚假情报。另外，两人也共同面对滥用毒品和拥有毒品的控状。当时有许多民众知道嫌犯会在法庭现身之后，纷纷涌到法庭去围观。不少人看见嫌犯离开法庭时，怒火中烧，痛骂他们的行为禽兽不如，连自己的女儿也杀死等等。张惠文当时在警车上更是憔悴忧伤的哭倒在王志良的身上，被当时不少媒体拍下，成了经典的一幕。这里先插播一下嫌犯王志良这一号人物。王志良案发时二十九岁，根据《大马报社》《光明日报》的报道指出，王志良曾经结过婚，并育有两名孩子，不过这段婚姻只维持了几年就离婚收场。他家附近的居民就表示，王正良从小就和主父母一起同住，他在小学毕业不久之后便从自家搬到外面去住，不到二十岁便与前妻结婚。部分的邻居在当时还受邀出席他的婚礼，邻居们还透露。王志良曾经从事拖车和其他的散工，书里的家庭和邻里关系令他的成长背景增添神秘。而他也在几年前与父亲脱离父子关系，在与前妻离婚之后，就认识了小死者的母亲郑慧文。两人同居的公寓附近居民就表示，王志良和郑慧文为人有点安静孤僻，不爱与邻居打交道。因此，大家对他们的认识不深，再加上他们刚搬来不久，屋子里面也是很安静的，没有电视、小孩哭闹或者是吵架的声音。对于他们在屋内杀害自己的小孩，都感到相当的错愕。此外，有媒体曾经报道，王志良在担任某娱乐中心的经理时，也曾因为发生过争执事件而留有案底。报道指出，王志良在接受警方录取口供的期间，没有说明自己谋杀小死者黄莹莹，并表示小死者是在不小心的情况下溺毙，并不是他故意用水浸死他。那案发当时究竟是什么的一个情况呢？我在翻查网络上的资料的时候，发现有网友就曾经爆料说出嫌犯犯案的过程。至于可信度是多少，就真的见仁见智。毕竟这个说法是没有被警方证实的。不过也在这里和大家分享一下，大家就当做故事来听听吧。有网友就指出，根据可靠消息，小英英被母亲郑慧文接回家住之后呢，由于不习惯新环境和不敢单独睡觉而时常哭闹，因为时常干扰到王志良和郑慧文二人世界，因此惹怒了王志良，进而遭到毒手。据了解，案发当时负责照顾她的是嫌犯王志良。他因为失业，所以一直在家无所事事。于是郑慧文就将女儿交给男友照顾，以便自己可以安心出外工作。就在事发当天，郑慧文出外工作，留在家中的王志良疑似吸毒之后，将小莹莹带进了浴室。相信是为了要发泄累积多时的怒气，王志良于是将小莹莹浸入水缸里，然后就自己离开。当他再一次回到浴室查看小莹莹的情况时，才惊见他已经奄奄一息，吓得立刻替小莹莹进行急救，但是已经太迟了，小莹莹当时已经断气。事后，相信王志良是因为害怕承担法律后果，于是决定说服女友郑慧文一起毁尸灭迹，同时还自导自演，企图瞒骗全世界，却没想到在短短三天就被警方识破。然而，隔年的2月18号，却传来一个惊人的消息：被告王志良于当天下午4点，被发现在槟城监狱中心的单人囚禁室中，以毛巾上吊自杀，寻死动机不明。消息透露，王志良在自杀前一两天，因为情绪不稳定而被送入了监狱医疗中心旁的单人囚禁室，他不时会独自流泪和哽咽。谁也没想到，他会在独处的时候做出结束生命的决定。据了解，当监狱人员发现王志良的时候，他已经没有了气息，于是马上叫医护人员并拨电向冰城医院求助。抵达现场的医护人员在检查之后，证实王志良早已经断气多时。初步证实王志良的死因并没有可疑，相信并非遭人杀害。随着这起案件的被告王志良在监狱中上吊自杀身亡之后，促使这起命案因为没有被告而被撤销。这也意味着王志良所涉及的谋杀、拥有毒品和吸毒等案都告一段落，而小死者的骸骨也必须立即归还给死者的家属。顺道一提，王志良从被捕入狱到身亡前的这段期间，他的家人都从来没有出现探望过他。就这样，这起残忍的女童肢解烧尸案，随着被告的自杀，也成了一起悬案。犯案动机是什么？犯案过程真的有如我们刚刚提到网友爆料的那样吗？已经没有人能够一一的交代清楚了。因为罪未定，案件仍然在查。在法律上，王志良正确来说还不算是一个罪犯，顶多也只是一个嫌疑犯。虽然在民众的心目中，几乎可以肯定他就是杀人犯了。至于郑慧文，根据新闻报道，他因为提供虚假情报，企图混淆警方的办案方向，被法庭判决监保守行为三年。就这样，这宗轰动全马的命案就这样随着案中唯一被告王志良在狱中上吊自杀，成为谜团之后，法庭宣布撤销小英英命案的审讯。警方也在事后将小英英的骨灰交还给她的亲生父母，以便做法事之后撒入大海，让小小的亡魂得以安息。小英英的生父黄荣秋事后在接受媒体访问时，哭红双眼表示。他不想遭到烧尸的女儿再一次承受火葬的痛苦，于是决定将女儿的骨灰撒入海中。至于前妻对王志良的纵容行为，他也表示难以原谅。另外，这里也为大家整理当年发生过的一些小插曲。不晓得大家会相信暴梦这件事情吗？话说，在小莹莹失踪之后，也就是郑慧文向马华工会求助寻找女儿小莹莹的前几天，一手将小莹莹带大的外婆王世华表示，他曾经梦见宝贝外孙小莹莹身穿着白色睡衣出现在眼前，默默无言地站着望向他。那个梦境的内容十分的清晰，让他马上惊醒，难以再入睡。外婆接受访问时，伤感地说道：“当时从梦境返回现实之后，我就有一种强烈的不祥预感。梦里的小英英的眼神很哀伤，似乎有告别的用意。心里相当不安的外婆，于是拨电话给女儿郑慧文，要求与小英英见面。但是女儿当时却一直推搪，说小英英要上学，没有时间，已经搬家等等。之后才告诉她说小英英失踪了。”同时，他也指出，小英英出生以来呢，就和他们同住，直到一两个月前，女儿认识了被告王振良并同居之后，向他表示想要尝试自己照顾女儿，他们才将小英英交回给女儿。没想到就发生了这一起悲剧。另外一个关于暴梦的小插曲，就是在案发的四年后，小英英曾经多次暴梦给三姨婆。弱小的他一直哭泣，说下面很冷，他过得很不好，希望有一个灵位让家人去膜拜。为了让小莹莹安息，家人于是替他办了一场超度法会，并为他设灵位。最神奇的是，小英英在梦中告诉姨婆说，四年前积福山庄已经留了一个骨灰位子给她。姨婆于是决定问神，没想到的是，神明居然就说出小英英在梦中告诉她的话。于是他们决定联络积福山庄的负责人，确定当初留给小英英的骨灰位还获得保留之后，就为小英英举办了一场法会。无独有偶的是，小英英的灵位与之前在冰城大三角被意外烧死的三姐弟，以及因为吃肉果茶被啃死的男童为邻。积福山庄的正向安排，像是要让小英英在黄泉路上有朋友相伴。同时间，三姨婆也告诉记者说，她位于吉隆坡住家的邻居女佣曾经和她说，时常会看见一名身穿粉红色衣服的小女孩站在她的家门外哭泣。在一波事后才想起，当年家人曾经烧过一件粉红衣服给小莹莹，相信女佣看见的应该就是想要托梦的小莹莹。另一个必须要提到的小插曲就是，不知道大家看过多年前很著名的香港灵异节目《怪谈》吗？话说当年2007年10月，著名的玄学家系头法阵，也就是司徒法阵和怪谈拍摄组呢，正好计划到冰城拍摄最新一季的《大马不思议手记》首季。制作单位呢，在得知小莹莹命案之后，就曾经越洋到冰城大陆的后龙凤宫拍摄司徒法阵师傅和大伯爷，也就是白无常联手为小莹莹进行招魂仪式的片段。据大伯爷指出啊，由于小英英死时呢是被毒打、肢解和火烧至死无全尸，所以魂头呢一定被打得四散。因此，当时小英英的父亲黄荣秋找上了大伯爷，为其招魂打斋，希望女儿的魂魄可以重聚，早登极乐投胎，以免成为孤魂野鬼。当年香港电视将这起案件和招魂的过程分成上、中、下三集来播放。由于当时小莹莹的命案在大马相当轰动，再加上媒体的报道，所以成功吸引了许多人观看。整个影片呢，长约三十五分钟。除了主持人和司徒法正师傅之外，还有实习记者 Rachel 亲身讲述这一次的体验。瑞丑呢，在节目中也透过大伯爷的帮助，请到小莹莹的残魂附身在一颗青柠檬上来问话。当被问到是否恨妈妈的时候，青柠檬毫不犹豫地转了一大圈又一大圈，似乎在回答着“是”。之后，瑞丑跟意外的被小莹莹附身，落落地说出了身体在很冰很冷的水底。而小英英的父亲也有在节目中接受访问。当被主持人问到小英英是否有报梦给他的时候，他难过地表示有。他梦见小英英双眼流着血泪，哭着和他说他不甘心。这里就不再多赘述影片的内容了。有兴趣的听众朋友可以自行上网搜寻来看哦。外谈这个节目的官方频道有在 YouTube 上传完整的影片。那最让人意想不到的，大概就是节目在香港播出之后，在当地呢也引起了很大的回响。有线电视还特地为小莹莹举办了安魂的祝福仪式，当晚超过一百人带着祝福的纸鹤前往有线电视的大楼，其中还有特地从澳门、大陆赶过来的民众。此外，电视台也收到了各地寄来写满不同祝福的心意卡。电视台当时也在现场进行了访问，大家都希望小莹莹能够找回全尸之外，也希望她能够放下心中的怨恨，早登极乐，转世投胎。随着节目的播出，这件事情当时可以说是在亚洲引起了极大的回响。放在现在的社会来说，就是一个流量密码，所以当时呢，吸引了很多的盗版商真相的翻录节目内容，并大量的烧成 DVD 来贩卖。有记者当时就发现，在大马的夜市中，就是我们大马人说的巴萨马浪中，出现了很多封面印着可爱的小盈盈蹲着面向镜头天真无邪的笑的那张照片，然后标题打着《怪谈之》。回望小莹莹，让小莹莹的家人相当的心疼，大家都不忍枉死的小莹莹被当成赚钱的工具。于是父亲黄秋荣努力的和盗版商沟通，希望他们回收有关小莹莹的 DVD。只是当时还是有小部分的人依然在售卖。还记得这起轰动大马的伦理惨案发生的时候，我在念高中，当时呢真的是每家每户的人都在关注这一则新闻啊。加上电视节目《怪谈》的报道，就让更多海外的人替这个天真无邪、可爱的小英英难过。毕竟他才这么小啊！让人更搞不懂的是，为什么会有人这么残忍呢？你误杀做错事就算了，为什么要用这么惨无人道的毁尸方式去对待这个这么可爱、这么小的孩子呢？母亲又怎么可以狠下心包庇嫌犯，还一起演了这么多天的戏呢？很多人当时也有在讨论说，如果当初警方没有发现到新线索，对他们进行盘问，没有怀疑他们的话，小莹莹的母亲是否还会因为良心过意不去？将一切都给供出来呢？这起案件真的越说越悲伤、啊，需要多一点的时间去平复一下心情。不知道听完故事的你，是否也和馆主的心情一样沉重呢？无论如何，事情也过了这么多年了。逝者已矣，生者如斯。希望小莹莹已经魂归净土，早登极乐，做个不再有痛苦的小天使。而她的家人也能放下过去，好好的坚强生活。接下来要转换一下心情，因为到了要唱名感谢我们的赞助听众朋友们啦。我们有单次赞助的神医馆旅客 Jennifer Jessie Underscore T W N Jessica 小妹。Esther 以及一名匿名的朋友，最后当然少不了我们的悬疑馆钟楼管家，有新加入的 Huskie 安南阿卡伊，当然少不了的就是之前已经赞助的钟楼管家们，包括 Jasper 单月、Kristan Ken Chan、Miguel 谢介真、陈先森以及凯旺，哎，有两个叫凯的，非常感谢你们的爱心赞助。好啦，这一集的内容就到这里。如果你喜欢这一集的内容，或者是有什么想法想要和馆主我交流的话呢，都欢迎你到选一馆的 IG 去 follow 我。最后，谢谢大家莅临选一馆，我是馆主胖们，我们下集再见。下集预告。古曼童，古曼,古曼丽。